0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Nos anos 70, surgiu o 1G, aquele celular grandão, muita gente usava. Aí depois veio o 2G. O que o 2G fazia além de ligação telefônica? Mandava mensagem de texto, lembra? Depois veio o 3G. Aí já tinha uma conexão com a internet. Telefone conectado à internet, olha que novidade. Aí veio o 4G, que é como usamos hoje. Telefone conectando as pessoas. E agora vem o 5G. O que, que muda? Muda tudo. Agora vai conectar as pessoas vai conectar as coisas numa velocidade muito, 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 mas muito mais rápido do que estamos acostumados. Então, amigo, se prepara. É conexão imediata. Robôs que fazem um monte de coisa sozinho, dispositivos inteligentes, carro autônomo, pode ficar muito mais comum do que temos hoje. Drones, monitoramento, hoje, televisão, telefones estão conectados na internet com o 5G de uma forma muito mais eficiente. A geladeira também vai estar, o fogão, a máquina de lavar. São incontáveis aplicações em tempo real. Muda a cidade, muda a indústria Muda o campo Muda o atendimento de um paciente no hospital Muda tudo, é o 5G É uma revolução que está a caminho O CBN Cotidiano vai ouvir agora O vice-presidente de tecnologia da TIM Ele está muito inteirado desse assunto Vem se reunindo com ministros do governo federal Para discutir a implantação do 5G no Brasil O nome dele é Leonardo Capdeville. Ele está no Rio de Janeiro Aceitou conversar conosco aqui nessa semana de estreia Do CBN Cotidiano Leonardo Boa tarde, obrigado por nos atender.
1: Hein? Boa tarde, Mário. É um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
0: Eu não sei se eu resumi bem aqui as aplicações do 5G e se foi de uma forma clara para todo mundo. Então eu queria pedir uma gentileza de você, o senhor melhor dizendo, explicar para gente o que, é que vai mudar na nossa vida com essa tecnologia.
1: Mário, foi perfeito. É, a gente está vendo aí uma evolução né, do 1G até o 4G, mas de fato agora falando do 5G a gente espera não mais uma evolução, mas uma revolução. É, explicando rapidamente por que, que o 5G ele é esperado para essa revolução, eu diria que tem três componentes básicos. Primeiro é aquilo que a gente conhece, que é a velocidade. O 5G ele chega a ter até 100 vezes, ou ser 100 vezes mais veloz do que o 4G. Muitas vezes parece só um número, mas se você pegar na vida real, o que, que significa ser 100 vezes mais rápido? É a diferença entre um caça-de-guerra e uma bicicleta. Nossa. Isso no nosso mundo real é ser 100 vezes mais rápido. Então, por só exemplo,
0: além me disso, se eu for baixar um filme hoje, claro. eu vou baixar um filme de duas horas hoje com a tecnologia 4G, eu demoro um tempão. Se eu estiver com 5G funcionando plenamente, é questão de segundos?
1: Questão de segundos, exatamente. Você vai baixar, na verdade, a temporada inteira Nossa. em menos de um minuto. Né? Não vai ser só um filme mais. Mas esse é um dos aspectos do, do 5G. Tem um segundo aspecto, é, que a gente dá pouca atenção para ele, mas que também muda completamente a nossa experiência e a maneira que a gente usa a conectividade, chama latência. Latência, explicando para o público, é o tempo em que a informação leva para sair do ponto A até o ponto B. Isso é medido em segundos, ou melhor, em milissegundos. No caso do 4G, esse tempo que a informação leva para percorrer todo o caminho até chegar ao ponto de destino dela, leva em torno de 100, 120 milissegundos. No 5G, esse tempo vai ser menor do que 10 milissegundos. Só para ter uma ideia também, trazendo para o nosso mundo físico, 150 milissegundos é o tempo de um piscar de olhos. Nossa. Ou seja, a gente está falando de uma questão de chegar à informação em tempo real. Por que, que isso é importante? Imagina que você está operando um bisturi, ou um carro autônomo, ou uma empilhadeira, ou uma máquina é, do agronegócio. Se você manda um comando remotamente, esse comando tem que chegar instantaneamente do outro lado. Porque se ele demora, pode ser que começou a fazer uma cirurgia no olho e está terminando na bochecha. Sim. Ou se você está operando um carro, não deu tempo suficiente desse carro frear. E assim por diante. Então o 5G, ele traz a benesse da gente ter toda essa parte da velocidade com essa resposta em tempo real. E essas coisas juntos vão, de fato, transformar a maneira como a gente usa a tecnologia de conectividade.
0: Então mudou a velocidade, latência, que foi o que o senhor explicou agora. Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor explicar por que, que a latência, eu não sei se eu digo cai ou aumenta, cai dessa forma. Imagino que, é, é não sei se o sinal é, ele chega mais rápido.
1: Explica logo, por que, que a latência fica é, tão menor assim? Menor? Tem a ver com a tecnologia. Ou seja, a maneira com que o 5G trata a informação foi justamente pensado para você ter o que a gente chama de aplicação em serviços críticos. Então, todo o tratamento da informação do início ao fim, eu, os processadores trabalham com a informação de uma forma muito mais eficiente, muito mais dinâmica. Então, com isso, você reduz o tempo que leva para a informação chegar até o outro lado. Não tem a ver... E é então, interessantíssimo com... a gente ver... Perdão, Sim, perdão. Não. Pode continuar. Não, e é interessantíssimo ver o que você estava citando logo no início, né, sobre as várias aplicações. Uma das que mais chamam a atenção é a parte de medicina. A gente estava brincando aqui com essa questão da cirurgia à distância, que nós ainda vamos ver, mas antes de chegar na cirurgia, exames é, como ultrassonografia, um ecocardiograma, que hoje é impossível pensar em se fazer remotamente com o 5G devido à latência, e essa alta capacidade de conexão vai ser possível.
0: Perfeito. O é, senhor explicando da latência, eu cheguei a imaginar, será que no 4G o nosso sinal vai para um satélite e desce? Aqui na televisão a gente costuma chamar de delay, eu estou na rádio, mas na televisão a gente costuma chamar de delay o tempo que demora para um repórter responder uma pergunta. Mas na TV a gente sabe que tem essa questão que o sinal vai para o satélite. No 4G acho que não tem mais satélite, o sinal vai entre torres, né? se eu não estiver enganado. No 5G muda essa forma Perfeito. de você mandar um, um, uma comunicação de dados de um aparelho
1: para o outro? É, você está corretíssimo. A, a maneira que a gente tem de perceber a latência é o delay. Ou seja, o, realmente essa demora que dá né, entre falar e o sinal chegar até o outro lado. No satélite, esse delay, ele é da ordem de 250 milissegundos. No 4G, como eu falei, da ordem de 100 milissegundos, no 5G vai ser 10 milissegundos. Entretanto, o 5G, ele usa uma parte, é, ou ele reusa uma parte da rede 4G. Você, na verdade, usa as mesmas torres, você coloca uma nova antena, que é a antena 5G, e o que trabalha por trás é a tecnologia. Então, a diferença que você tem entre o 5G e o 4G, tem a ver com esse ciclo tecnológico, com esse avanço que a tecnologia trouxe. Entendi. Mas você continua
0: usando componentes semelhantes. Então o caminho é o mesmo, são torres, igual a gente tem hoje no celular. Né? São torres que vão transmitindo o sinal de um aparelho para o outro. Com o 5G, pelo que o senhor está explicando, além das torres, nós vamos ter, posso dizer, antenas transmissoras assim também, que vão replicando Exatamente. o sinal? Exatamente.
1: É isso? Exatamente, que são as mesmas que a gente usa hoje, ah, no mesmo espaço que a gente usa para o 4G. Entendi. Tem um ponto interessante, Mário, dessa tecnologia, para que você consiga essa baixa antena, ou essa baixa latência, desculpe, você precisa da antena 5G, mas vai ser fundamental também o uso de fibra ótica para conectar essas antenas. Você comentou o satélite, né? Sim. O satélite, a gente tem que lembrar que ele está a 11 mil quilômetros no espaço, na órbita. Então o sinal tem que subir 11 mil quilômetros e descer 11 mil quilômetros. No caso do 5G, as antenas vão estar conectadas umas com as outras com a fibra ótica. E isso é parte, vamos dizer, da mágica que permite que esse delay ou essa latência seja muito baixa, muito pequena.
0: Perfeito. Eu estou conversando com o Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM. Ele tem se reunido com ministros do governo federal discutindo intensamente a implantação do 5G no Brasil. Leonardo, eu acho que está muito claro para a gente a revolução que está a caminho, como isso vai mudar a nossa vida, assim, de uma maneira, talvez, como a gente nunca viu, a velocidade da tecnologia transformando a nossa vida, as nossas relações. Enfim, agora, está claro, a gente não entende muito de engenharia, mas ficou também, de uma forma muito lúcida, assim, a maneira como o sinal vai ser transmitido, como é que essa tecnologia funciona. Deu para entender bem. Por que que quando se fala em 5G, sempre há uma, eu vou dizer briga, mas uma relação turbulenta entre Estados Unidos e China? O que está que pegando aí nessa história?
1: Vamos lá, Mário. É, Temos que pensar primeiro o seguinte. Ah, por trás dessa briga está, na verdade, uma luta pela conquista, pela primazia dessa tecnologia. E a importância dela é porque, de fato, com o 5G, a gente vai ter uma transformação em diversas fontes produtivas. Possivelmente, o país que melhor dominar o 5G ou que melhor fizer uso do 5G vai ser um país mais eficiente e um país mais competitivo. E, no futuro a gente costuma dizer a internet das coisas, tudo vai estar conectado. Então você ter o domínio da tecnologia 5G significa ter um país mais eficiente, mais competitivo e mais pronto para os desafios que vêm para o futuro. Parte dessa disputa que a gente vê tem um pouco de relação comercial por trás. É interessante a gente observar, teve um estudo do Ministério da Economia que ele apontava que o 5G no Brasil, no ano de 2035, vai ser responsável por crescer o PIB só pelo 5G, da ordem de 249 bilhões de reais. E o que é interessante observar, que nesse estudo do Ministério da Economia, este crescimento de 249 bilhões de reais no PIB, acontece em todos os setores. Então, todos esses pontos que a gente está abordando, né, falamos da saúde, mas também vai ser na educação, vai ser na própria parte de governo, com cidades inteligentes, a gente vai ver muita aplicação no agronegócio. Então, de certa maneira, cada uma dessas camadas da nossa sociedade produtiva vai se beneficiar do 5G. E aí esse benefício do 5G, ele traz por trás a competitividade. E esse é o ponto que hoje ah, gera essa disputa entre as nações. Temos que ter bastante atenção, porque se esse é um tópico sendo discutido entre as duas maiores potências do mundo, de fato, a, o, o potencial que tem é muito grande.
0: Sim, é uma discussão de poder e poder econômico o que eu não entendo é o seguinte o, qual é a tecnologia que, que é disputada entre China e Estados Unidos o senhor explicou, olha, o 5G é como o, o 4G, assim, a maneira de transmissão dos dados, você tem a torre passa de uma torre para outra, no caso do 5G vai ter a fibra ótica e também antenas, assim, replicadoras. Me perdoe a maneira simples como eu estou sintetizando o seu raciocínio, mas é basicamente isso. O que a China tem de tecnologia nesse sentido que pode complicar outros países? Ela tem essas torres replicadoras?
1: Qual é a disputa aí em termos de equipamento? Mario, eu não sou um especialista sobre geopolítica, mas é, o que a gente observa é que, ah, de fato, a tecnologia do 5G é uma tecnologia hoje ah, de domínio não só de um país, mas é uma tecnologia padrão. Existe um órgão é, que chama GSM Association, que é responsável por criar esses padrões e manter esses padrões. Então, o mesmo 5G que é produzido na China é produzido, por exemplo, por fabricante finlandês ou fabricante sueco. E essas são as três grandes potências hoje no mundo de equipamentos de telecom. A gente tem a China, principalmente com a Huawei, tem a Suécia com a Ericsson e a Finlândia com a Nokia. Esses são os três que concentram cerca de 90% do mercado mundial de equipamentos de telecom. É interessante observar que nessa lista a gente não citou nenhum americano, né? Sim. São dois, dois europeus e um chinês. O fato é que você imagina, se tudo no país vai estar conectado através do 5G, começa a ser uma situação, não só, como eu comentei, de competitividade e a, de eficiência, mas também de estratégia. Então, parte da preocupação, que os governos eh, têm tem tido, se baseia um pouco nessa questão da privacidade, da segurança, mas, do nosso ponto de vista como operador, nós usamos equipamentos dos três fornecedores já há mais de 20 anos aqui no Brasil. É, hoje, por exemplo, os três fornecedores estão presentes presentes nas redes de todas as operadoras do país. Então, a gente acompanha, até com uma certa preocupação, essa essa discussão, mas o que nos toca muito é observar, de fato, o que eu comento da oportunidade. Se esse é um tópico tão quente, é que tudo que se fala sobre o 5G não é fruto de otimismo, mas é sim uma enorme capacidade de você mudar a história da competitividade do país.
0: Perfeito. Eu sei que o senhor é engenheiro. Não é especialista em geopolítica, muito menos em espionagem. Mas o governo Trump era taxativo em informar que a empresa da China, Huawei, falei certo? Huawei, ela isso. tinha acesso aos dados e podia passar para o governo. E, é, afirmava isso assim, com muita veemência. Há alguma prova de que isso já aconteceu de fato?
1: Não no nosso conhecimento. De novo, como operadora de telecom, o que a gente sempre se preocupa é ter a tecnologia que melhor atenda aos nossos clientes com qualidade e que sigam os protocolos internacionais. Então, de nosso conhecimento, não tem nenhum fato que desabone a, até hoje a aplicação desses equipamentos nas redes aqui no Brasil. Né? Compreendido. Mas, de novo, é, é difícil saber ali como é que fica esse jogo de, de poder.
0: O Leonardo Capdeville, com quem eu estou conversando, é vice-presidente de tecnologia da TIM, explicando para a gente a evolução do 5G, o que vai mudar na nossa vida e como deve ser a aplicação aqui no Brasil. O senhor disse, nós somos operadores. O senhor explicou muito bem para a gente como é que vai funcionar essa tecnologia de transmissão de dados. Quer dizer, uma empresa da China, uma da Finlândia e uma da Suécia produzem o equipamento por onde os dados são transmitidos. Vocês são operadores, vocês vão, vocês que eu digo, vocês empresas de, de telecomunicações, vão enviar os dados por meio desses equipamentos. E que história é essa do leilão do 5G? É aí que entram as operadoras? O que está que sendo discutido quando se fala do leilão do 5G e da regulamentação da tecnologia aqui no Brasil?
1: Ah, Ok, vamos lá. Então, uh, o que, que a gente chama do leilão do 5G? Para que a gente consiga utilizar a rede móvel, né? como é que o seu celular hoje, o seu smartphone, ele se conecta, ele usa determinadas, nós podemos dizer, rodovias, como se fossem estradas disponíveis no espaço livre, disponíveis no ar. Essas, essas rodovias, elas são chamadas de espectro. Esse espectro, ele é licitado é uma concessão que o governo federal permite às operadoras que usem essas rodovias, esses, esse espectro no ar, para que você possa operar a tecnologia. O espectro o é o caminho
0: ter. por onde as ondas são transmitidas e levando os nossos dados. É como se fosse um, uma, uma separação da atmosfera, assim, um pedaço para cada empresa? É mais ou menos isso? Exatamente.
1: É a mesma coisa quando você olha, agora já não tem mais o dial do rádio, né? mas Sim. A, quando você pensa que a CBN usa uma determinada frequência, né? a, ela usa essa frequência, que é esse espectro, para poder transmitir os sinais dela é, para chegar até os ouvintes. Se a gente continua nessa análise desse espectro, tem ali uma partezinha que é aquela que vai atender ao 5G. E é isso que vai haver agora, esse leilão do governo federal, do, a, do Ministério das Comunicações, junto com a Anatel, para oferecer esse espectro para aqueles que tenham interesse em operar a tecnologia 5G sobre ele. Entendi. Semana passada, a gente teve a votação no TCU desse edital, e agora estamos esperando a conclusão da análise da Anatel, que é a agência reguladora, mas temos a expectativa que provavelmente, entre os meses de uh, setembro e outubro, uh, nós vamos ter esse leilão aqui no Brasil.
0: E são as empresas de telecomunicações que estão participando desse leilão? Tim, Vivo, Oi, Claro, ou outras empresas também?
1: Uh, é um edital, é um leilão aberto, né? mas... Uh voltado para as empresas de telecomunicações. Então, os nomes que você citou estão tá, tá corretos, são esses que provavelmente vão participar desse, desse leilão.
0: Perfeito. Seu Leonardo, nossa conta vai ficar mais cara quando o 5G estiver de fato funcionando?
1: Olha, não tem sido é, o histórico do que a gente tem observado. Né? Então, você comentou no início do, do nosso bate-papo sobre a evolução do 1G, 2G, 3G, 4G. Se você for verificar, antigamente você pagava para mandar só uma... Um mensagem, um torpedo, um short message, ou para fazer uma chamada de voz. Agora, na verdade, você já consegue ter acesso a uma capacidade de dados que permite você ver um vídeo, é, assistir um, um, um musical através do seu celular. Com 5G, isso deve permanecer. Uma coisa que eu chamo a atenção, Mário, é que, a, além dessa questão da gente instalar a rede né, e ter a cobertura do 5G, do outro lado é necessário que o teu smartphone, o seu celular, também tenha tecnologia 5G. Então, aqui um aspecto importante para o consumidor é que a operadora ou as operadoras vão ter que instalar a cobertura da rede, mas o smartphone também deve ser é, adaptado para utilizar a tecnologia 5G. Hoje, no Brasil, já começam a chegar smartphones já preparados para a tecnologia 5G. Então, é bem importante que o consumidor ele comece a observar daqui para frente, se o aparelho que ele vai adquirir possui ou não é, a tecnologia 5G. Porque assim ele já vai estar pronto para tudo que vem aí pelo nosso futuro em breve.
0: Já devemos comprar o telefone com o, o 5G. O futuro em breve é o quê? Dois anos? Dez anos? Quando o senhor acha que essa tecnologia vai estar de fato sendo utilizada no Brasil? Como é o
1: 4G hoje? Boa pergunta. Bom, primeiro quando que ela começa, né? Então a, a ideia é que com o leilão você passe a ter a disponibilidade, aquilo que eu comentei com vocês do espectro, para a gente poder ter a tecnologia 5G. Nesse edital que a Anatel lançou ao mercado, ela traz algumas obrigações. A primeira obrigação é que até junho de 2022, o 5G deva estar operando em todas as capitais do país e também no Distrito Federal. E depois essas obrigações vão seguindo até chegar em todas as cidades acima de 30 mil habitantes por volta de 2029. Então, para o ano que vem, Eu queria capitais. comentar uma coisa... Exatamente, já, já. Eu queria comentar uma coisa que é interessante, você fez uma analogia com o 4G. No 4G, nós levamos quatro anos e meio, desde que a gente lançou a rede 4G, até que ele fosse a tecnologia majoritária, a tecnologia mais utilizada. Nós estamos vendo que o 5G, a gente vai ter um ciclo encurtado. Isso é normal da tecnologia, né? Cada novo ciclo tecnológico, ele acaba acontecendo mais rápido do que o anterior. Então, a nossa expectativa é que provavelmente alguma coisa entre 3 e 4 anos deva seu tempo para que o 5G seja mais utilizado do que o 4G. É,
0: e nos assusta né? a velocidade, como as inovações tecnológicas se impõem, ficam obsoletas. Está aí o 5G. Eu quero agradecer muito ao Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM, por nos ceder esses 19 minutos para dessa aula de 5G. Dizem que em pé estamos. Eu sei que sou engenheiro. Mas eu fico pensando aqui também, para a gente encerrar, o senhor falou, olha, 2035, só com a implantação do 5G, botem mais 240 bilhões, pelo menos, no nosso PIB. PIB é, são as riquezas do país. Quando se fala em PIB, se fala em oportunidade. Renda para a maioria das pessoas, teoricamente, seria assim. Mas o 5G ele propõe tanta automação também. O senhor tem alguma informação? Se nos outros países, onde o 5G já foi implantado, se aumentou ou caiu a oferta de emprego devido a essa tecnologia?
1: Os locais onde o 5G está há mais tempo, e o mais tempo eu vou dizer que é há dois anos atrás, são nos países asiáticos, principalmente China, Coreia, Estados Unidos, começou um investimento muito forte no 5G no ano passado. E o que a gente tem observado das notícias desses países é que, na verdade, como eu comentei, eles se tornam mais competitivos e isso tem gerado mais emprego. Eu queria, é, é claro, Mário, que toda vez que uma tecnologia chega, ela assusta do ponto de vista da automação, mas o que acontece muitas vezes não é a redução, mas a substituição de emprego. Mas, por outro lado, a tecnologia também tem um efeito muito interessante, que é o efeito de reduzir os custos. E aí vamos ter aqui algumas, algumas ideias. Né? A gente está falando, por exemplo, do uso do 5G para medicina. Se você começa a ter a possibilidade de que um médico presente em Vitória, ou presente em São Paulo, possa atender um paciente que está no interior do estado ou no interior do norte do país, sem que esse paciente tenha que se deslocar, você traz não só uma melhoria e um acesso a uma saúde de qualidade, mas você reduz o custo. Se você pensa no ensino a distância, você começa a democratizar o conhecimento de uma forma que hoje é praticamente impossível para quem não está nos grandes centros. Então, se de um lado a tecnologia ela aponta para esse lado da automação, por outro lado, ela aponta para uma redução de custos. E a gente gosta de, de prever o futuro, de falar do que vem, ou imaginar, mas normalmente a gente erra. E uma boa maneira de mostrar esse erro é quando a gente olha para o passado. Você comentou, olha, começamos com G, 2G, 3G. Quando a gente colocou o 3G no Brasil, eu estava trabalhando numa operadora, e o principal uso do 3G era vídeo videochamada. Era aquilo que a gente ia ganhar muito dinheiro e era devido à videochamada que a gente ia pagar os investimentos da rede 3G. A videochamada nunca existiu na medida que a gente esperava. Mas, com o 3G, começou a ter a internet móvel. E depois veio o 4G. E o mais interessante é que, olhando o 4G, ele começou a mudar indústrias que a gente nem imaginava. Vou te dar um, alguns exemplos. Se você pensa no setor de restaurantes, Olha como que o iFood foi transformador. Se você pensa na mobilidade, olha como o Uber ou o Waze mudaram totalmente a maneira como a gente hoje pede um táxi ou a maneira como a gente se desloca nos grandes centros. Pensa na parte de, hotelia, de hotelaria. Nós temos agora o Airbnb, que mudou totalmente a cadeia de hospedagem. Então, por mais que a gente tente imaginar o alcance da tecnologia quando ela está disponível, a criatividade humana perde o seu limite, e aí as transformações ocorrem mais e mais e mais rápido, e normalmente isso tem sido usado a nosso favor, para que a gente tenha o um melhor bem-estar, para que a gente consiga educar, se divertir, ter conhecimento. Não poderíamos fazer essa entrevista agora, Mário, se não fosse a conectividade. Muitas vezes, agora, na época da pandemia, a gente viu nossos filhos tendo aula em casa, algo que seria impensável, alguns anos atrás, se não houver essa conectividade. Quantas pessoas conseguiram ter acesso ao médico através da telemedicina? Então, tudo isso que a gente viu agora, de certa maneira, potencializado na pandemia, a gente pode projetar para um futuro com 5G, que vai nos trazer muita qualidade e novos serviços.
0: Senhor Leonardo, acho seu contraponto foi perfeito em relação à nossa preocupação aqui dessa... Dicotomia, automação, geração de emprego. foi perfeito, seu contraponto, para dizer que nós temos muito mais oportunidades do que ameaças pela frente. Muito obrigado, mais uma vez, por nos conceder essa conversa aqui no CBN Cotidiano. O senhor é capixaba,
1: né? Eu tenho essa, essa vantagem. <risos> Sou capixaba, nasci em Vitória, e sempre que posso, volto para a terra, com muito orgulho e, e sempre uma grande saudade no peito.
0: Obrigado, sucesso para o senhor aí no Rio de Janeiro. Um abraço.
1: Abraço, obrigado.